1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y es un placer estar aquí, en un programa más de esta tercera temporada del programa que vertiginosamente va acercándose a su fin. Esta noche tendremos el gran placer de presentar fragmentos de la conversación que tuvimos hace algunos días con la cantante y compositora alemana Ute Wassermann, una figura altamente relevante para los contornos que tocamos manera sonora y vocal en este programa y que tienen que ver tanto con la expansión, con la experimentación y con el arte sonoro en general, pero lo es también para la música vocal contemporánea, para la experimentación con esta idea de la vocalidad extendida y en fin para la idea de la improvisación contemporánea también en muchos muchos lugares del mundo. Es un gran placer tener a Ute Basserman como invitada una figura ya decía relevante con la que además hemos podido colaborar en otros proyectos en Radio UNAM también en Fonoteca Nacional con quienes llevamos en conjunto la segunda temporada de Islas Resonantes y en proyectos de gestión en nuestra universidad así que es, es una invitada que regresa a la UNAM ahora de manera virtual y con quien conversamos acerca de la relación que llevará el título del programa de esta noche, que es sonido y dispersión. ¿Cuáles son las maneras de relacionar la capacidad de dispersión sonora, por supuesto en relación con la resonancia, con la expansión, con el desarrollo, con el contacto? Son algunos de los temas que tocaremos esta noche de la mano y de la voz de Ute Basserman. Se quedan entonces con sonido y dispersión, están en Islas Resonantes, no se
2: vayan. Ute Basserman ha estudiado artes visuales, instalación de sonido, artes escénicas, en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo y canto en la Universidad de California en San Diego. Realiza giras por el mundo como improvisadora, realiza performance, instalaciones audiovisuales de voz y composiciones para solistas y conjuntos. En el centro de su investigación se encuentra la exploración continua y sin concesiones de su voz. El canto de otro mundo de Ute Basserman trasciende la voz humana. Canta sonidos escultóricos multidimensionales que oscilan entre cualidades electrónicas, animales, inorgánicas y humanas.
0: the
3: first thing that comes to my mind is actually, uh, let's say, my voice at the core of my research, which is tuning in the world around me in various ways, you know, and making bridges to the world around me. Um, yeah, let's say I do uh, an ongoing exploration of my voice, you know, um, my voice as a sound instrument, which means... Um, I do not sing songs and words, but I shift and distort and reinvent the connections between articulation and various ways of breathing and also projection of the vocal sounds into the space. Um, so you get these polyphonic sound layers like bird trills or yodels with whistlings or very low throat drones or crackles and distortions like electronic sounds. Um, And then on the other hand, I, I, so I work on these textures with my voice, but I also highly amplify very soft breathing and cracking sounds to create these, um, vocal landscapes, which would be not audible otherwise. And I use different microphones and so on. So in a way, I see myself as a sound sculpture. Oscillating between like electronic, animalistic, unorganic, and, and human quality. So, this is a kind of core research. And that takes me into, um, you know, um, apart from creating solo voice projects like composition for musicians and other vocalists, or it takes me to perform works with objects and sounding costumes like the voice would resonate within these objects or within these costumes or with bird whistles. Or it takes me to site-specific works with the use of field recordings, like I did, you know, the piece you put Poetica Sonora commissioned at the um, Funetica Nacional. Um, so in, in short, this is like, you know, my voice as the core of research kind of um, takes me to all these other places.
1: Escuchamos en este primer bloque nuestra conversación en torno a las relaciones sobre sonido y expresión con la cantante alemana Ute Wassermann. Un primer acercamiento que hace ella a modo de reflexión y que por supuesto como lo ocupa a su tarea regular y es su tarea principal como compositora y como vocalista, pues es el tema de la voz. Ya nos dice Ute Basserman en este primer acercamiento sobre las relaciones entre sonido y dispersión, cómo esta voz es para ella entendida en tanto construcción de puentes, cómo esta voz es un instrumento que articula, es decir, que en sí mismo dispersa, conecta, manipula, que puede construir capas, que puede construir arquitecturas, que puede imitar y que puede distorsionarse. Y en este sentido la primera conexión será la capacidad misma de la voz para dispersarse eh, en un equivalente que hace un Basserman para amplificarse y a la vez le ayuda a pensar su propia práctica en términos de amplificación como eh, una estrategia que permite que hace que solamente a través de, de ser amplificada pueda entonces ella manejar a nivel performático distintos procedimientos precisamente de distorsión y de manipulación de su propio cuerpo y de su propia voz. Se piensa Ute, ya nos cuenta como escultora sonora, no nada más como cantante, sino como creadora de esculturas sonoras y esta dimensión y esta concepción de su labor le ha permitido a lo largo de los años trabajar ...desde obras de sites specific, es decir, construidas específicamente para el espacio para el que son comisionadas... ...hasta, por supuesto, el trabajo en múltiples y muy diversos escenarios en el mundo... ...con otros colegas músicos, también con gente de teatro, eh, con eh, artistas audiovisuales... ...y, por supuesto, con otras y otros cantantes. La voz que se dispersa y que lleva a otras maneras de estar en el mundo... Es el primer eje con el que abrimos Islas Resonantes esta noche. Lo que vamos a escuchar a continuación, y sabrán ustedes, escuchas, que el programa de hoy estará dedicado por completo al trabajo de Ute Basserman, precisamente para hacer ecos con esta conversación que tuvimos. Y lo que vamos a escuchar en su composición y también en su performance es una pieza que presentó en enero de 2020 recientemente a unas semanas previas de eh, la pandemia que acontece en el mundo y que grabó en este centro de experimentación en Berlín que es Ausland. Una pieza construida para cinco canales acústicos que involucra no solo la voz de Ute Wassermann, sino también grabaciones de campo de Felix Blum y eh, recuperados también de la Fonoteca Nacional aquí en la Ciudad de México, que como Ute decía en entrevista, fue parte de una comisión que hicimos con ella y que tuvimos el placer de trabajar con ella hace algunos años. De esos audios recopilados, algunos están presentes en esta pieza llamada Fly, Float, Swim. Vuela, flota y nada escucharán parte de la potencia vocal de Utebas hermana a continuación, no se vayan, están en islas resonantes.
0: Las resonantes.
3: In a way, there is my body. And the body in itself has lots of resonant spaces, you know, like all the cavities in the head, in the nose, your chest. So the voice is like an invisible... I mean, if you're a cellist, you can touch your instruments, the strings and the resonating body. With voice, it's all within your own body which is your everyday body at the same time i mean you swallow you digest you know you talk you breathe and then you use your voice with the same organs almost um, which then shifts the the focus um, but it's still it's still your body so this is one path i guess you know like the internal exploration of the body but then also the way you project the sound in, in the outside space. So like when I sing, the space resonates, but also the bodies of the listener resonate. You know, this I find very interesting also. So where, where is the boundary really? Is it also now with the COVID situation, you know, we learn that we can, we infect each, we get in touch with other bodies through aerosols, which are invisible. So, so <laughs> I thought about a lot about this during the COVID, <laughs> actually. Voice became this, singing became this scary thing, you know. Um, and uh, so, yeah, when I use um, the extensions for my voice, like objects or um, bird whistles, or um, I did a kind of corona-related piece with paper bags recently, So when I use these objects, I, I kind of um, put another layer between my body and the space. So the voice manifests itself in an object. It can, you know, make the object suddenly, suddenly kind of discover the inner life of it. Uh, of a sound object uh, like when I sing um, with these paper bags um, in my um, breathing piece uh, which I recently composed um, I was investigating all you know like blowing in the bags um, singing against the bags so it would sound like um, you know like kids do um, I guess in Mexico too that you sing against a comb with paper and it vibrates <laughs> um, And then I would investigate all the sounds of breathing, inhaling, breathing, because it's kind of forbidden to exhale <laughs> in COVID times. So I would do that whole performance just inhaling, and exhaling only in these bags, you know. So I, it was a kind of feedback between the paper sounds, the sound of my breath, and and the sound my body would make, and it created that extra layer and actually visible layer between me, the audience, the outside space. So um, also, yeah, when I use bird whistles or like these uh, costumes with speakers, um, it's in a way the same thing. It creates an, an extra layer um, or threshold um, where the voice makes contact with the world and Yeah, with every work, I kind of negotiate that threshold, you know. It can be very close to my physical body or it can be more extended in space.
1: Continuamos con el programa de hoy, platicando con Ute Wasserman acerca de las relaciones entre sonido y dispersión. Y llegamos casi que inevitablemente a la idea de la resonancia, por supuesto. Para Ute, pensar el cuerpo implica siempre pensar un cuerpo resonante y pensar la voz en ese cuerpo es pensar una voz que atraviesa no solo esos puentes conectivos hacia el exterior, por supuesto, sino que involucra en todos sus aparatos, una manera de usar el cuerpo entero, es decir, la voz atraviesa este cuerpo resonante en muchísimas dimensiones. Ya decía, no solo para cantar o hablar, por supuesto, para respirar, para tragar, para susurrar. Y en esta exploración interna del cuerpo hay una manera de entender esta dispersión, esta resonancia, digamos, interna, pero hay otra que es, por supuesto, la proyección, la capacidad de dispersar, de amplificar, ya decíamos en el bloque anterior... El cuerpo a través de la voz en el espacio resonante. Y se pregunta Ute, bueno, ¿cuál es el límite aquí entre estos espacios supuestamente interiores y estos espacios supuestamente exteriores, donde lo que eh, tienen de conexión plena es la resonancia? ¿Cuál es el límite? Y es una pregunta que quizás recordarán en algún momento la hizo también. Tania Aedo, en el programa en el que la invitamos, donde se preguntaba si el límite precisamente de esas resonancias estaba en la piel o en los huesos o en la capacidad simplemente perceptiva. Es una pregunta pendiente, me parece y muy potente hacer en estos días, pensando también que ha cambiado nuestra relación con el interior y con el exterior. En términos de lo que puede hacer a nivel performance es para UTE nos dirá, hacer una, una especie de eh, intermediación, poner objetos que funcionan, con objetos me refiero al micrófono o a distintos objetos con los que su performance se acompaña, silbatos y otro tipo de objetos, como una especie de, de intermediación entre el cuerpo y el espacio, ambos resonantes, para configurar, nos dice, distintas maneras de producir contacto y resonancia. Y al final cierra con esta idea que encuentro altamente intrigante y con miras también a seguirla reflexionando que es esta idea de la producción de resonancia siempre como una negociación, siempre como un flujo, una tensión, también lo hemos dicho en otras ocasiones, una especie de relación mutua, de influencia mutua entre esos cuerpos y esos espacios resonantes. Hablando de esta dependencia mutua, vamos a poner precisamente una pieza que maneja muchos de estos objetos intermediarios, que amplifica voces y que muestra justamente esta interdependencia entre objetos, cuerpos, voces y los espacios en los que resuenan y se propagan y se dispersan. La pieza es del año 2019, se llama Mutual Dependencies, y fue grabada también en Berlín. Eh, está hecha para cuatro voces, para cuatro placas muy delgadas, metálicas, eh, micrófonos y, por supuesto, un amplificador de objetos. Escucharán las voces de Katarina Rasinski, Christian Kesten, Ariane Jesulat y Steffi Weissman. Produciendo esta pieza que compuso nuestra invitada de hoy, Ute Basserman, en 2019, hablando precisamente de la posibilidad de dependencia mutua entre objetos, voces y resonancia. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos de sonido y dispersión.
0: Las resonantes.
3: um yeah um, let's see i think what um, lies underneath it's like experience also experiences with the outside world you know like little everyday stories like you know I would sing, doing the dishes, and then suddenly I hear a strange sound. I don't know what is this, and then I realize it's plates clinking in the cupboard. You know, with my voice, which make a very strange distortion. Or I sing, and I, I had an avocado plant in my room, and and the leaves would start to move. <laughs> you know, or or like walks I um, took with my father. Um, in the woods and he would imitate the birds whistling and the birds would, would answer so having that resonance with um, the outside world actually these childhood memories are very important I think you know being in the ma nature and yeah it is maybe yeah maybe imitating but maybe more like um, uh, um, wait what is the world inhabiting a space or or Um, turning into a different being. You, you know what I mean? That's slightly different from imitating. It's more pers becoming a persona or, um, yeah, embodying, exactly. Um, so um, and also the feeling that there is, that's why I, I think my work is not about expressing emotions, you know, because it's more that feeling that I'm part of something that is, bigger than myself, um, which you can call nature or, or a force that drives you, a kind of survival thing. So, um, and uh, with voice, um, yeah. Also one story I, <laughs> I had um, as a young person that, you know, I would lie in bed and suddenly I would hear these weird kind of hollow sounds And I had no idea where this came from. It was kind of in my head, and then I realized I was doing very tiny size. Like hmm, before, I was falling asleep, and the springs of the mattress would amplify it. <laughs> you know, <laughs> so it's like these weird little story, everyday stories, that connect you as a human being to yeah, to the world around you which I find very inspiring or also like almost, you know, existential experience in a way because you are part of something bigger.
1: Después de escuchar esta potentísima pieza del bloque anterior, Mutual Dependencies, Pasamos ahora a un tercer bloque, que parte de la pregunta que le hacíamos a Ute Basserman en torno a su relación más bien cotidiana con el sonido. Ya no tanto una relación a nivel performance o a nivel producción artística, sino esta que le permite entender el sonido como parte de su vida, como parte de su quehacer en todas las áreas de su cotidianidad. Y en ese sentido me parece importante recuperar de sus declaraciones esta idea de que, hablando, si se quiere, de una poética, del trabajo de Ute serman no estaría tanto centrada en eh, las emociones, en una exploración afectiva, por la que también le preguntábamos, sino nos dice en encontrar la manera en que uno con el exterior forma o termina formando parte de algo más grande, es decir, una especie de conectividad con el mundo exterior para plantarse sobre él como una de sus partes, como uno de sus elementos. Esta idea o esta concepción tan relevante y que definitivamente marca distancia con otras producciones sonoras que sí quieren atender a una dimensión más afectiva, eh, será representada ahora con la pieza que pondremos a continuación la pieza ya tiene unos años, es de 2012 una pieza bastante popular en la historia de la producción de Ute Wasserman se llama Voice Extensions, precisamente extensiones vocales y aquí estará lo que ustedes no pueden ver ahora pero sí escuchar, es desde luego el, el performance vocal de Ute Wasserman y el sonido de una de sus colaboradoras más frecuentes que también ha visitado México, que es Sabine Erklens. Si ustedes buscan esta pieza en internet, encontrarán también un performance que visualmente es igual de atractivo y que acompaña con la producción visual del artista Michael Morfield. Se quedan ahora con la documentación sonora de la pieza Voice Extensions, hablamos con Usted Basserman de las relaciones entre sonido y dispersión.
0: everything from Las Resonantes
3: One experience is this uh, sound of nature which I just uh, talked about you know and my parents my dad my father was working uh, a year in the U US in, in Mississippi when I was seven so we, we stayed a year in the US and my parents were traveling the whole nature with us also to, to Mexico actually and we would do camping you know and being outside all the time and listening to nature and uh, so as a as a young child this was kind of great <laughs> to be you know to have this experience um but then it's also um um i think when i was a teenager yeah i was 16 i listened to a performance by Laurie anderson and she was kind of not yet very well known at that time and she did a performance in a squatted house in Hamburg um, with her violin and I was just like, wow, because she, you know, used the violin as a sound object, as a, very, as a performative object, because she would project um, slides on, on the moving bow. So the, you know, bow became a kind of projector screen, or she did this tape bow violin, where she had a tape um, in, in her bow and would play the violin with the tape. So she would play words backwards and forwards. And so, so this you know, attitude of, um, yeah, creating a whole performance around her instrument, with, which was, was very physical and and about storytelling. Um, for me, that was really like, wow. <laughs> and then, uh, yeah, maybe much earlier, my, my father used to listen to a lot of jazz. So this energy of improvisation, you know, that was always something and, We used to go to clubs jazz clubs together when I was a child and um this um it was like um in a way um a lot about freedom i guess you know this um uh, non hier improvising without hierarchies or questioning hierarchies um I think that also had a deep impact when I was very little without you know thinking at that time this is what I want to do it was just something um that was there and what I enjoyed a lot and then um actually I ended up at art school and there we listened a lot to like um singers like Dimitrios Stratos or also you know oral traditions from other parts of the world and i'm guess guess I'm very interested in these oral traditions because they also reflect everyday life you know and it's um, um, it's also not a kind of academic uh, notated um, it's not academically notated music but it comes from From working songs, from lullabies, from so like very connected to to experiences in everyday life. Yeah, I I actually um, can think of two situations. One was in a museum. It's uh, called Albertinum in Dresden, and they have a they have a room with uh sculptures from um antique like like um how you say uh old Greece, you know, Greek sculptures from antique times. And it's like a marble room. And I did a voice performance there and it had a reverb of, uh, I think, almost 20 seconds. And I could sing and the sound would stay and I could, could create layers on top, on top of top, Or I could also make explosions, like really break the sounds, you know. <laughs> That was a lot of fun. <laughs> So that was almost like creating a weird architecture of sound, you know, with creating these layers, but also these frictures. And then I also did a performance in the inside of the big, you know, kettles of a beer brewery. We could go with um, Andrea Neumann and Sabine Erklins, whom you also know. We went inside this huge, you call it kettle. Like this, it's a huge metal structure, structure where you brew beer you know usually it's full of beer and and we could be inside and there it was crazy because you would do a sound and it would circle around the space like you would do uh, and then it would be la, 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 la. <laughs> like like a weird um, <laughs> like it, it sounded almost like a weird object circling around you so that was also really cool
1: Seguimos con este cuarto y último bloque del programa riquísimo que tenemos esta noche titulado Sonido y Dispersión en una entrevista con Ute Basserman. Y hemos ido hablando en las últimas paradas, digamos, o bloques que hemos, que hemos desarrollado en este programa de la transformación interna de la voz de la capacidad de amplificarla y distorsionarla con diversos objetos que funcionan, como decíamos en un principio, como intermediarios, que pueden ser todo tipo de objetos, silbatos, flautas, pero también objetos normalmente no utilizados en performances vocales, pero que UTE amplifica, dialoga, vincula. Y la pregunta con la que nos vamos ahora y con la que cerraremos el programa se fue más bien a una transformación propia, una transformación de la propia Ute Basserman, a partir de sus memorias sonoras. Es una pregunta que le hacíamos, ¿cómo ha ido modificándose tu memoria de lo sonoro como parte de tu formación vital? Es decir, ¿en qué momento el sonido de alguna manera, o un evento sonoro, o un espacio arquitectónico, impacta de manera más fuerte y más profunda en tu concepción de lo que implica el sonido en la vida. Y nos contaba Ute Basserman como han podido escuchar por un lado de estos recuerdos de infancia sonoros en México precisamente visitando este país con su padre o este performance que la ha impactado de la vocalista y artista también fenomenal Lori Anderson en Hamburgo ...o eh, sobre todo este impacto de ciertos performers... de el uso de las cintas, de las proyecciones... Eh, ...de los instrumentos de una forma tan física... ...que transforma toda su fisicalidad y toda su sonoridad... ...o nos contaba también de este hecho importantísimo... ...que descubrió desde el jazz y desde los clubes de jazz... ...que visitaba también con su padre... ...que es la energía de la improvisación... Eh, una improvisación característica de este jazz abierto y que propone una producción sonora no jerárquica, una producción sonora más horizontal y sobre todo, ya nos dice Ute Herman más libre. Hablando de improvisación, hablando de libertad, hablando de espontaneidad, se van a quedar con este último track que conjunta un dueto hecho en 2018 entre Ute y el vocalista también impresionante Phil Minton. Esto fue realizado, este dueto de improvisación, en 2018 para el Festival de Música Improvisada lema Se quedan entonces con Phil Minton y Ute Basserman. Cerramos así el programa de hoy dedicado a las relaciones entre sonido y dispersión Muchísimas gracias por acompañarnos. Están en Islas Resonantes.
0: do it do do it Radio UNAM presentó Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido